0: De 20 topplistorna på Rap Caviar låter på ett visst sätt just nu. Um, om jag har hört de 20, så varför skulle jag vilja höra nummer 151? Du lyssnar på din Musikbusiness Podcast med mig, Amethyst.
1: Och mig, Adam.
0: Adam. Jag har varit aktiv inom musikbranschen och musikens värld här i Sverige i ungefär 15 år. Kanske 20 beroende på hur man räknar. Just. De senaste tre åren så har det skickats mig rekordmånga exempel på musik som har gjorts här i Sverige som man menar är kopierat, plagierat, bajtat av andra låtar som redan finns där ute. Vad, yeah. vad jag vill säga med det är att... Det här med att bajta låtar, alltså kopiera, plagiera andras verk och ge ut det som sin egen, mer eller mindre. Det är ju ett fenomen som inte är nytt. Det har förmodligen sannolikt alltid hänt inom musikhistorien. Right. Men det känns som att det har blivit mer vanligt förekommande idag än kanske förut.
1: Ja, kan det ha att göra med att det kanske är flera som utövar musik nu?
0: Ja, jag tänker det. Jag tänker att det måste liksom ha någon slags koppling till det är tillgängligt för fler att göra musik. Det är enklare ja, exakt. liksom.
1: Och så alltså, samtidigt som, som du säger det här, så ser jag liksom viss eld i dina ögon. Här, du gillar inte det här då. <laughs> Eller hur?
0: Nej, det, det finns viss visst eld <laughs> i mina ögon och så, du tänkte att så här fire flames i dina exakt. ögon. Som att jävulen går igång och nu ska jag attackera exakt, någonting. Ja, men Ja, men vi kommer till det, mm. tänkte jag. Du, ja, ska... du har nog rätt. Men jag känner liksom att det är intressant att det verkar vara ett mer förekommande fenomen idag. Och jag tror att du är inne på någonting när du har en analys kring varför.
1: Mm. Alltså dels så är det antalet utöver Det här är, är, är ren spekulation. Kör,
0: okay. vi spekulerar.
1: Och ifall det är någon som inte håller med, ni kan höra av er till, till oss på Instagram. Eller till hejatdinmusikbusiness.com <skratt> Kom. <Just> <skratt>
0: Men vi får spekulera här. Allting Jaja, vi pratar ja, men... om behöver inte ha facit och svar. Vi slänger upp tankar och pratar okay, om det. Okej, men då kör jag. Då ja. kör jag.
1: Så här då, när, när, när jag började göra musik, när vi började göra musik. Um, så fick vi åka in till en affär som heter Pitch Control som ligger i stan. Som, som, som hade liksom instrumentaler tillgängliga på LP-skivor. Så då stod vi i butiken och skrev. Liksom. Eh, ganska sjuk grej men vi var tvungna att åka in dit för att vi kände ingen producent. Och det fanns ingen producent i området. och Så, där. så vi, eh, vi hade ingen annan tillgång till instrumentaler som vi ville skriva till. Då, så, att säga. Eh, så då åkte vi in dit, satte på oss hörlurar och, och så, så stod vi där och skrev.
0: Med penna och papper på, penna, på ja, bänken precis. där liksom.
1: Exakt. Mm. Um, Medan man idag har ju, alltså det finns ju mycket som helst. En uppsjö av saker som man kan använda sig av. Kanske saker som är royalty free, som är gratis, som man kan använda sig av. Som man kan släppa till och med ifall man kommer till den graden. Um, det, det jag menar här är att det uh, viktigt att ha koll på i tidsperspektivet. För att jag tror att det, det krävs... En viss tid av utövande för att hitta en egen stil. Och idag så är musikutgivning så pass tillgängligt att folk tror att de är redo att släppa musik det första som, som händer. Är du med? De gör en låt som, som är någon annans stil. Som kanske är någon annans instrumental. Som kanske är ett, en, en baitning eller ett, eh, whatever liksom. Och släpper den som deras, som deras eget verk. Men egentligen bara på grund av att det går att göra det. Inte på grund av att de har hittat sin stil eller tänker i de banorna att nu måste jag göra något unikt som bara bara jag gör. Kanske snarare tvärtom, man vill göra saker som som redan finns, som passar vågen, trenden, som låter som som det ska låta, som, som de andra låter.
0: Det här är så intressant och därför är det så kul att prata med just dig om det här. Eller överhuvudtaget att göra en podd med dig. För att du, du har ju perspektivet utifrån textförfattare, låtskrivare, mm. artist eh, och producent. Så, att, så det du säger här nu, eh, det blir väldigt intressant för mig. Du säger att anledningen till en anledning, en spekulation kring varför eh, plagiat förekommer oftare. På streamingplattformar idag Är för att, att man, det, det kortare tid Från att man börjar testa Att vara artist Rappare till exempel skriver texter eller producent ja. Till en utgivning Exakt. Och den, Så de låtarna man kanske släpper Som är kopior på andras låtar det är kanske på din tid hade varit låta som bara hade stannat någonstans i... Ja, exakt. I, ett, I liksom ett... ett eh, vad ska man säga? På en demonivå som man bara hade gjort för ett, som en övning för att sen gå vidare tills man hittar sin egen
1: stil. ja Ja, eller kanske en, kanske inte. Men så här då. Om, om möjligheten hade givits till oss att släppa musik med den musiken så hade vi säkert gjort det. Är ah, du med? Mm. Det bara nu finns ju möjligheten att diktera det där helt själv. Nu kan vi... Eh, släppa en låt. Vi kan spela in en låt idag och, och ladda upp den idag. Men den möjligheten fanns inte förut. Så eh, steget ifrån att, att ha ett färdigt verk och släppa ett verk var ju mycket längre då. Mycket längre. Och det kanske är, är bra så här i efterhand.
0: Så, också intressant att du säger att på din tid, hade ni också kunnat släppa det, det som du skrev på någon annans instrumental... Som sen blir en låt som liknar väldigt mycket originallåten som du har skrivit yeah, till. Exactly. Hade ni kanske också släppt om ni hade kunnat?
1: Ja, yeah, exakt. Det jag menar. Varför inte?
0: Men, men då undrar jag liksom, var kommer det in? Hur, kan du bara spekulera, fortsätta spekulera om så här. hur många år tror du att det tar innan man faktiskt själv blir sugen på att ha en egen stil? För någonstans på vägen så tror jag att mm. det blir ointressant att låta som andra för nu hittar man... Vad skulle du säga? För du du, du fråga, jobbar ju, du jobbar ju med unga musiker. Eh, jag menar, hur ser du på den kurvan? Liksom? Hur många har du haft? Bra man fråga.
1: Alltså, jag tror så här. Eh, jag tror att om man kan tjäna pengar på en stil. Oavsett vilken stil det är. Så är man mer benägen att fortsätta göra det. Och därför inte utveckla ett eget sound. Ifall man, man kan leva på det. Så det är ju lite av en eh, catch 22 typ. gällande gällande, man kanske vill ha en egen stil men kanske inte kan för att den här stilen är den som som hämtar pengar just nu
0: det funkar helt enkelt exakt det funkar och då blir det plötsligt det vi pratar om är ju att om det finns en så kallad Drake type of beat (laughs) (laughs) eller vad det nu kan vara som man vet funkar där ute nu låter ju Drake väldigt olika hela tiden men säg något bättre Ja, men, jag, är så, jag är helt
1: med ja, Låt oss
0: säga så här. Vi tar de eh, 20 låtarna som är i topp På eh, Rap Caviar, till yeah. exempel spellistan exactly. På eh, Spotify Så kan man ju Redan nu när jag och du pratar Både jag och du vet att det finns ett visst sound som är inne i tiden Just nu yeah. Och då om man är ung och ny Rappare, säger vi, då blir det ju såklart Mer lönsamt att direkt liksom sätta fingret på det soundet. Ja. Eller än gå ännu längre och göra en mer eller mindre kopia på de låtarna. Yeah. Um, och det, det fattar man ju på ett sätt. Men det måste ju också göra att det blir på ett sätt kostsamt att börja hitta en egen stil. Det blir en risk. Om man är ute efter att vinstoptimera.
1: Yeah.
0: <laughs> Om det är vinstoptimeringen i, det här, i, i streamingplattformars uh, fall är det ju antal stream, siffror. Yeah. Om man vill vinstoptimera, då blir det blir plötsligt en risk att vara innovativ.
1: Exakt. Detta tycker
0: jag känns Och, men, inte så bra i magen.
1: Jo, men så, så har det alltid varit om man nu räknar till, till helheten som hundra Hur många av, av utövarna gör någonting som är barnbrytande? Hur många gör någonting som är verkligen är nyskapande? Det är bara en... en eh, Väldigt liten procentdel Om en som en promille som gör saker som är verkligen ut, Out there liksom. Så har det alltid varit Och den, den grejen kommer inte, kommer inte att förändras Det finns få som skapar trenderna eh, Men när någon har gjort det Tillräckligt impactful Så blir det nya trender
0: Så följer alla andra efter såklart Yes of course. Och, no-
1: och sådana artister finns det bara några av mm. per generation
0: Verkligen Inom rapmusiken kan Kanye sådant exempel Exact. Som har gjort det några gånger om yeah. Fortsätter göra det på något sätt men, men liksom Då tänker jag bara så här. Okej, okay, men om vi Går tillbaks till min magkänsla Om varför det känns lite Obekvämt yeah. Den här utvecklingen Även om vi förstår den och kan analysera den Så känns det ju Det känns inte roligt helt enkelt För att jag känner väl spontant Dels att shit Det kommer ju vara Färre musik Som får mer uppmärksamhet Som låter som någonting jag inte hört förut Alltså det blir liksom Mindre så här: Wow, aha, oh, upplevelser mm. ja. Alltså shit, det, vad är det här? Jag har inte hört det här förut Vilket i längden gör det intressant Att liksom följa en genre till exempel right. Jag känner väl att Jag, jag blir lite så här uttråkad redan när vi pratar om det Jag har liksom redan (laughs) hört De 20 topplisterna på Rap Caviar Låter på ett visst sätt just nu Om jag har hört De 20 Så varför skulle jag vilja höra Nummer 151
1: Som är en ung rapper i
0: Sverige Och jag tänker också Ja, vad säger du om det?
1: Ja, och jag håller med dig Men Jag tror att när någonting är tillräckligt nyskapande Så kommer kommer du att Får ni som det någon gång snart. Eh, sen så tror jag inte att man pallar, du vet. Jag tror inte man pallar som lyssnare eh, hur typ eh, långt fram man en känner att man är i saken. Mitt musikör är hur bra som helst. Eh, jag kan verkligen identifiera när någonting kommer bli nästa grej. Typ. Man pallar inte. Lyssna på saker som är helt revolutionerande hela hela tiden. Så jag, jag tror bara att det där är en... Nej, en, för det är en, en stretch. En, ja, precis. Man en dröm måste... som du har. Att mm. alla, grejer, alla grejer som du ska lyssna på är så här. Den här den knullade mina öron. Eh, varje gång.
0: Jag fattar precis. För det är en stretch att hela tiden ta in nytt och liksom försöka förstå och greppa det som är nytt. Men jag, jag, jag tror att jag tänker på eh, nya influenser, nya detaljer i... Någonting som följer ett, en, ett sound eller en genre. Eller en mm. Att man liksom ändå har någonting nytt där. som man bara, oh my god, det här, är, det här var intressant. Och jag tror att om, jag tror faktiskt att det är också den sweet spotten som många artister försöker eh, pricka. Alltså, till exempel någon som Kendrick tycker jag hela tiden har satt sig i en total jävla sweet spot mellan... Det finns liksom någon slags rötter i någonting vi har hört förut. Det kan till och med vara någon slags classic typ av produktion, produktion liksom. Eh, men att det finns hela, men liksom där inuti finns det nya influenser.
1: Mm-hmm.
0: Så att det blir både och och det är en total jävla sweet spot för mig. Ja,
1: precis. Och, och kanske intressant med det är ju att eh, de här artisterna kan inte göra fel. De artisterna som, som vi ser upp till som är längst fram på vågen, avantgard typ sådär de kan inte göra fel för att allting som de gör är så okej okay, men först, det här var nytt, det här var nytt, det här var nytt. Och jag kanske inte gillar det, men då uppskattar jag att, att de försökte göra någonting nytt ändå. Så det jag försöker säga att Kendrick kan inte göra fel. Oavsett hur bra eller dålig musiken nu är, är du med? Han har satt sig själv i den positionen att folk kommer tycka att det är intressant att lyssna på hans grej. Sen så, så går det där också upp och ner. Alltså om, man, om man försöker dissekera Kanyes karriär så finns det bland hans... Hur många album han nu har släppt? Elva eller vad det är? Tio? Jag vet inte vad. Så finns det ju album som folk tänker att det här var inte hans bästa album. Och det var förmodligen det som var mest, mest Jag
0: tänker på nu när vi pratar om hiphopmusiken att den i sig... Är ju en genre som är totalt uppbyggd av att låna från andra eh, annan musik. Andra genres. Funk, disco, soul och så vidare. man yeah. liksom De huvudsakliga, huvudsakliga genrerna som man har liksom samplat ur, tagit mm. ur och byggt, byggt låtar som sen kallas för musik yeah. liksom. så, eh, så hela hiphopen är ju på ett sätt då ett, en sweet spot. <laughs> ja, men det blir ju yeah. så om man då samplar klassiker Right. Och lägger rapp på det you're right, you're right. och sen sina egna trummor på det. Det är ju en total jävla sweet spot, sweet spot hela tiden. Mm. Då har vi sagt det. Hiphopen är en sweet spot. <laughs> men, men, men skillnaden är väl liksom... Jag tror att vad som också stör mig är ju... Också om vi försöker dissekera andra saker som verkar vara obekvämt här. Är ju att det som vi ser idag är ju långt ifrån det. Dels... Så hamnar ju hiphopmusiken där man liksom Clearar samplingar man liksom, Den som har gjort eh, I slutändan blev det Så den som har gjort det som man har samplat ifrån får betalt
1: mm. och,
0: och eller krädd för det right. det, jag tror det, vi, det jag pratar om nu När jag och du sitter här Det är ju mer exempel på Rapmusik till exempel Där man rakt av i princip Kopierar med låtar som redan finns där ute yeah. Och ger det ut under steget namn jag tänker att som med allt annat så måste det ju finnas alltså en skala i när det inte känns så reko längre. Och alltså när det blir liksom för, för överdrivet av jag tar din, låsätter mitt namn på det. Okej,
1: okay, du menar alltså, menar du nu ur konstnärlig aspekt eller rättighetsaspekt? Faktiskt båda
0: känner jag. Okay. Um,
1: ja, men, låt oss break it down då.
0: Låt oss break it down.
1: Rättighets, jag tänker så här: rättigheter är ingenting som en, en nybörjare bryr sig om. Och som jag inte tycker att en nybörjare borde bry sig om heller för den delen för att um, det här är en genre inte bara på genre som är uppbyggd på, på samplat material uh, det där går ju också att bryta ner i sina beståndsdelar ifall man använder ljud från en synt som är analog okej okay, men det är någon som har gjort de här ljuden, är det en sample eller inte uh, så att, att ens be sig in i vad, vad är vad egentligen inte viktigt så länge man inte släpper saker, är du med? Nu är det en helt annan fråga ifall vi släpper musiken. Tjänar pengar på musiken. Eh, men, men visst. Okay, men låt säga att jag samplar en Beatles låt då. Är det verkligen. Alltså hur jobbigt är det för dem att inte få betalt för. Om, om jag ska klara den samplingen. Eller
0: jag hör vad du säger. Eh, man hade dock inte kommit undan med att bajta en Beatles låt alls.
1: Nej men. Uh, den hade uh, blivit
0: uh, yeah. nedtagen och allt på en gång inom, inom en timme tror jag. Men jag tänker att. Eh, det är inte det som händer idag så att det intressanta är Att de flesta bajtningar eh, I alla fall Inom rapmusiken i Sverige till exempel Men också eh, Andra genre, är, sker Verkar ske oftare Med lik, artister Upphovsrättsinnehavare Producenter som är från länder som känns Lite i skugga för oss Alltså som mm. är Det är lite obskyrt på något sätt Och, till exempel algeriska artister, right. eh, marokanska artister, albanska artister, alltså mm. mycket öststatsländer yeah. eh, och liksom tyskt och så vidare. Sånt som är, han, hamnar liksom i, inte i mittfåran av det kommersiella världen där upphovsrätten inte är så stark. Right. Att man liksom, dem tar man ifrån. Och men, för men det blir lättare det, liksom
1: Är det medvetet att de tar från de här områdena Eller är det för att Okej okay, men nu finns det en fransk våg Eller nu finns det en tysk våg
0: Vet du jag vet inte Man kanske bara tycker det låter fett med de här algeriska Exakt. Rapparna Alltså absolut Exakt. Men jag, jag tror också att det, det är därför man kommer undan med det För att det råkar vara De länderna där upphovsrätten inte är stark right. För att de har inte den infrastrukturen nu I de länderna till exempel Och det är kanske inte en prioriterad fråga
1: Men ja Jo Jag fattar vad du menar Ur rättighetsaspekt. Men. Det finns ju. Uh, ja. Alla kulturyttringar tror jag har en viss mån av så här. Okej okay, men vi måste sätta oss upp emot etablissemanget. Oavsett vem det bekostar. Är du med? Att en så pass stor del av, av hiphop som kultur. Hade gått försvunnen ifall de här möjligheterna inte fortfarande fanns. Ifall det inte var så att vi fick. Gå till en, en, en butik Och skriva till instrumentaler Släppa dem på, på Soundcloud Eller till exempel Potentiellt släppa upp dem på Spotify För att testa saker Den aspekten av kulturen är också viktig Superviktig så... Ja, så det
0: blir som en uh, Trial and error och övning Man övar upp musklerna liksom Och släpper hitta en publik och försöker hitta fram Exakt. Jag får då ont i magen och uh, Alltså rätt upphovsrättsmässigt För att När när man har kopierat en en algerisk wrappare. Och nu måste jag bara säga till dem som lyssnar att jag tänker inte på något specifikt exempel. Jag vet att jag har stött på flera exempel från algerer som har blivit bajtade här i Sverige. liksom Så jag jag tänker inte på något speciellt exempel. Jag försöker absolut inte ringa in någon som har gjort det. Men jag tänker att om man då bajtar en algerisk wrappare säger vi. Och... Har miljoner streamt i Sverige Som faktiskt är pengar mm. Då får jag inte magen Då känner jag så här, fuck Kunde man ha åtminstone pratat med den här skäliska pr, pr, Blåtskrivarna mm. Clearat det, delat med sig Det blir ju, som jag säger alltså Jag förstår ju liksom Det vi pratar om, förståelsen för varför det händer mm. Och varför det kan Rent kreativt ha alltså sin poäng Och ha de här, här rörelsefriheten Ja yeah. Men sen finns om man går ut långt, långt ut på den skalan och har då kopierat en, en artist från ett Algeriskt land eller från, från Algeriet och sen så tjänar man tjänar man right. stora pengar på det. Right, då tycker right. inte jag det känns roligt alls eh, längre.
1: Nej, okej, okay, jag fattar. Eh, och jag håller såklart med, eh, delvis. Men det, det är inte upp till upphovspersoner i Sverige att se till att upphovsrätts regelverket eh, efterlevs i eh, Algeriet det, på något sätt så är det här kanske också en, en fråga på, som, som får ställas till höger ort vad gör skivbolagen vad gör streamingplattformar vad gör f- folk som har mer makt än, än de enskilda utövarna eh, för det här För jag kan väl tänka mig att de har ju låtit det här hända är de har låtit det hända. Om det finns en app, alltså en app som typ Shazam som kan känna igen vilken låt som helst som finns ute. Finns det då inte en algoritm som kan stänga ner ifall en sampling inte är klarad? Finns den teknologin inte redan? Är du med? Den kommer väl förmodligen lanseras här någon gång snart, men det känns som att de har låtit det hända på grund av att ja, men de tjänar pengar på alla låtar som, som släpps upp. Eller hur?
0: Ja, Spotify har ju faktiskt bett om patent på en sån funktion i sin plattform som ska lättare upptäcka plagiat. Vi postade om det på din musikbusiness Instagram förra året. Den har liksom inget namn ännu men det är en funktion som de har ansökt om patent för som de har sagt att de inom några år kommer att börja implementera. Intressant eller hur, som ska kunna som ska kunna liksom cross-checka produktioner och den ska tydligen vara så intelligent eh, och så raffinerad att den ska känna när någonting är plagiat och inte när någonting bara låter likadant för det samma genre eller subsgenre eller samma fallang. Right. Jätteintressant, jag vet inte hur de ska mm. lyckas med det. Vi postar om det så att det finns initiativ kring det. Förmodligen yeah. för att... I, Alltså min, sy- min cyniska vinkel på Spotify är väl att Det är inte riktigt för att de bryr sig om upphovsrätten Som du säger, du frågar ju så här Varför gör inte f- fler någonting åt det yeah. Jag tror att det är snarare är som att De får ju sådana här copyright claims hela tiden yeah. Och att det blir så stort arbete för dem mm. eh, Då måste ju någon sitta och titta på det right. Att det kanske är lättare att bara implementera en Algoritm right. eh, Och betala för det och sätta in det liksom. Exakt det var, det är min, Men det, det är också en spekulation Du lyssnar på din music podcast Med mig, Amethyst och Adam yeah. Podden presenteras av Skap Om du går in på skap.se Kan du läsa mer om dem
1: Men en fråga vad tycker du om Melodifestivalen då? Alltså jag har ju hört att musikadvokater får som mest att göra under den perioden på året. Då alla Melodifestivalen bidrag skickas in. Så alltså det här kring, kring plagiat och vi måste, här får vi vara objektiva tycker jag. Och lyfta perspektivet till att det här handlar egentligen om hela musikindustrin. Inte bara i synnerhet om hiphopmusiken. Även fast det kanske kommer från hiphopmusiken att sampla. Att klära samples och använda samples som man har tillåtelse att göra. Men eh, ser, ser vi på en stor plattform som, som Melodifestivalen så, så låter var och annan låt som en annan låt. Eller hur? Och det är inte hiphopmusik.
0: De, nej, nej, det, det, är väldigt, det är väldigt formaterat, ja. ja. Alltså det, det är liksom den typen av popmusik... Eh, är ju rätt generisk, som man brukar säga. Alltså generisk musik är ju musik som i princip hade kunnat produceras av en en algoritm, (laughs) du vet. Och det det finns sådana dataprogram också, som vi också har berättat om förut, som kan göra en Travis Scott-låt. Det det låter exakt som en Travis Scott-låt. Generisk musik, ja, jag håller med. Jag förstår verkligen. Jag tror att vi får skilja här på när vi pratar om Alltså effekten av det kommersiella som gör att väldigt många gör samma typ av, typ av musik, mm. generisk typ av musik, för att klättra på spellistorna. Och när man uppenbart har plagerat, yeah. kopierat andras verk i en melodi, refräng, texter eh, och så vidare och så vidare. Liksom. Jag tror att det är väl kanske viktig skiljelinje. Och göra ah, det här ja, så, så vi vet vad alltså, vi pratar om
1: Det kreativa och det rättsliga um,
0: Även fast Plagiaten, bitningen också i sin tur Som vi var inne på förut Förmodligen sker bara för- Delvis för att ja, men Man vill gärna klättra på listorna Det är, det är en vinstoptimering, den riskminimering Hur gör mm. jag en låt som många gillar Jo, jag gör en låt som låter exakt Som den här hitten right. Med, med eh, eh, Drake till exempel yeah. Så um, Men jag tänker bara på att det är... För mig känns det som att det har blivit vanligare och om jag får bara gå tillbaka till de unga talanger som jag jobbar nära som gör musik så har jag också förstått en sak som jag tycker är lite oroväckande för deras egen del när de sen ska växa och bli musiker. Det är att de absolut inte har någon aning om att man inte får
1: Right. kopiera. Ja, det är intressant alltså. Det, alltså, det finns ju rykten som har florerat i flera, flera år om att säga, men visst, man får sampla i tre sekunder, man får sampla i fyra sekunder det är okej, okay. man behöver inte tillåta sig, men så är det alltså inte man får inte använda samplingar ifall de inte är clearade oavsett hur långa de är.
0: Nej, man får ju inte det, och men att jag tänker att Jag förstår ju det vi pratar om att Om de är unga, vi pratar om en 14, 15, 16, 17-åring Som du sa När du var i de åldrarna mm. Så visste inte du heller att det finns något som är ett upphovsrätt och man, det, det måste man ju förstå Jag tänker bara att Om jättemånga gör musik nu Och det finns ganska få som kan berätta för dem mm. Och att de, de släpper musiken direkt när de gör den Så är det som att man Tappar dem lite på vägen, kanske. Jag vet inte. Right. Alltså jag tänker att... Jo, exakt. Såklart,
1: såklart det är så. Men vems, vems fel är det? Att den här informationen inte kommer ut?
0: Egentligen ingen, tror jag. Det känns svårt att pinpointa någons fel. Liksom.
1: Ja, men jag vill gärna peka finger.
0: Vems fel är det då?
1: Skivbolagen har ett ansvar att utbilda folk på precis samma sätt som de har... Alltså de har en, alltså en hel affärsgren som handlar om att släppa musik. Då kan man också kanske ta sitt ansvar och försöka utbilda.
0: Men okej, okay, vad är intressant. Men också distributionsplattformar. Sådana som man bara använder för att komma Exakt. ut på På alla plattformar Precis med sin så. musik. Som Precis. Amuse, eller vad ja. finns det mer?
1: Distrokid. Och, Distro och så vidare. Och så vidare. Ja.
0: Där man bara använder dem för, som ett verktyg för att sprida ut sin låta på alla. På Okej, okay, du menar att de kan komma in.
1: Varför inte? Med information. Varför inte? Um, de har ju alla muskler och, och, och koll på saker och ting, framförallt. Det ska liksom inte krävas individuella aktörer som du och jag för att utbilda en hel befolkning i de här frågorna. Um, tycker jag, personligen. Um, men ja. Alltså i vakuumet av, av, av det ansvaret som helt har lämnats ifrån, från, från skivbolagets, skivbolagens sida så har ju aktörer som eh, Upphovsrättssällskapen och, och till exempel Skap har ju, har ju möjlighet att nå nu till folk.
0: Precis. Intressant att eh, så har jag faktiskt aldrig tänkt att det kan vara som att den första man har att göra med för att få ut med sin, sin musik hade kunnat vara bara inf- prata om det yeah. du vet väl att du inte kan sno någon annans verk
1: <laughs> exakt, och alltså, alltså mer än det. en ruta som man ska klicka in, för det är klart alltså man, när, man, när man ska ladda upp en låt, låt säga på Amused, då, då skickar man upp, man laddar upp låten, här är coverarten och sen bara får man eh, klicka på en ruta där det står Men eh, kan du på heder och samvete svara på att det här inte är plagerat, boom, okej, okay, jag kryssar in det Okej, okay,
0: det är bara det så, Det är klart man klyssar in den och så går man vidare liksom. <laughs> Som 17-årig artist bara, Självklart Låt mig bara släppa min låt Okej, okay, de, de kan nog göra mer, det, det håller jag med om Men du, jag undrar bara Alltså eh, Går det att prata någonting Om Alltså så här. 2021 Vi pratar om allt det här Går det överhuvudtaget att prata någonting om Stolthet över ett eget skapande. Alltså Finns den ens?
1: Det är klart den finns. Det finns bland alla som, som sysslar med det. Och många ser samplingar som redskap till att skapa egna grejer. Med all rätt. Eh, oavsett om samplingarna är klara eller inte. Så finns det f- såklart fortfarande en, en stolthet kring, kring att göra eh, något eget. Det blir, ju sy- alltså det blir ju ofta egna saker. Ehm. Tycker jag personligen. Alltså ur, ur lyssnarperspektiv. Någon som kan flippa samplingar på ett bra sätt. Och göra det till någonting eget. Det där är en konst. Um, sen uh, såklart så finns det många som, som, som precis har kommit in i musiken. Och som kanske tycker att okay, men nu måste jag passa in på en våg här. Uh, och då gör jag någonting som låter som, som nästa grej. Det där är något som kommer i källvattnet av att det finns en trend överhuvudtaget.
0: Mm. Precis. Det var bara en sån krock eh, för några år sedan när jag satt med en eh, 15-årig eh, artist mm. Och som då eh, skulle spela upp sin eh, kommande låt för mig. Mm. Och eh, de hade inte distribuerat den ännu. Och jag, och jag lyssnade på den jag bara det här är ju det var en Kopia av en just Travis Scott och jag bara yeah. jag fattar <laughs> ingenting och det var liksom att texten också följde den lite och temat var lite samma och du vet yeah. så här, fast det var på svenska och kroken uppstod i att förklara varför man inte får göra så här och det var vi var totalt yeah. så här, disconnect i <laughs> so, lost in translation, <laughs> vilket puckmed in sig så, så här: Shit, alltså jag kommer in som en alien här. Oh. Och ja Och Det var bara så intressant. Jag var så här: Ja, men så till slut fick jag ju förklara så här, till honom. Jag Okej, okay, tänk dig. Eh, du pratar och är på ett visst sätt. Till exempel den här, den här personen har vissa ord han har att säga, Han har en viss jargong. Väldigt rolig. Mm. Jag bara sa: Tänk om jag plötsligt börjar jag prata precis som dig. Jag är precis som dig dra exakt dina skämt och dina så här taglines <laughs> Vad hade du tyckt om mig? Mm. Han bara Jag hade tyckt du var en tönt län Jag hade bara sagt till dig Vad fan håller du på mig. Jag, ba, du, jag hade bara titt- jag ba, exakt, tänk så Jag fick liksom gå så pass långt Men som mm. banal exempel För att förklara Men jag tror inte jag ändå nådde fram alltså.
1: Nej men alltså, precis uh, Det är
0: jättesvårt, det är jättesvårt. Man
1: kan, som, som vuxen person så kan man aldrig klättra in i en, en, en 15-åringsskalle överhuvudtaget, och man kan inte förvänta sig att de känner till rättigheterna eller att de ens håller sig till rättigheterna ifall de känner till dem. Eller att vi överhuvudtaget kan förstå oss på den här kreativa processen. Timmarna som har lagts. Någonting har ju skapats här. Oavsett om det, om det är en kopiering eller inte.
0: Absolut, han äh, har ju jobbat hårt med den här.
1: Ja, precis. Alltså, och, alltså, jag vet inte, kanske. Måste det... <laughs> Kan det göras en, en bank med kopierade låtar som är feta också Som, som kan kanske få en, en egen upphovsrätt av, av något slag Jag vet inte men...
0: det, där, det där gick vi in på till slut Så sa jag så här okej okay, det finns ett sätt för dig att göra det här på Det finns någonting som heter att man gör en homage
1: mm.
0: Alltså man gör en version eh, Så alla versioner är ju i princip så här en hyllning till original låten För de någon som gillar den verkligen yeah. eh, du, kan, du kan göra en hommage. du kan göra en version och, Men då är man tydlig med att det här är att liksom är en det. Ah. det är en version, det är en hommage till den här låten jag, Så var jag lite så här Försökte hitta gräns för att du kan till och med Name droppa yeah. <laughs> Originalartisten mm. I din text right. För då, då pekar du på så såhär ah, jag, jag, jag vet att det här är en version Av den låten mm. Då blir det som att du också Inte framstår att du försöker säga Det var jag som gjorde den här låten yeah. Och så vidare och så höll man, man på man på, liksom. Men jag tror att det som är svårt att förklara för unga musiker är det som är i slutändan är egentligen anledningen till varför man sitter och pratar om det. Det är liksom upphovsrätten är ju viktig att hålla i och respektera. För att det i slutändan handlar om att producenter och artister ska faktiskt kunna leva på sin musik. Så är det. Alltså liksom i slutändan är det ju handlar det ju inte om det här med respekt för ett verk eller innovation eller hit och dit. Det handlar inte om de här. Egentligen handlar det i slutändan inte om mjuka värden. Det finns ju där, men det är inte grundbulten i det liksom. Åh, oh, jag ska respektera ditt skapande. Yeah. I, det, det egentligen handlar det om hårda värden. Liksom upphovsrätten fanns inte förut. Folk gjorde bara, målade tavlor eh, och gjorde musik och slängde det ut där. Yeah. Men varför man en skapad upphovsrätt för att man insåg att så här, shit, det här kan bli ett yrke exactly. att måla tavlor kan vara ett yrke, men då, då, måste, vi, då måste vi skydda liksom, de här uppfinningarna <laughs> så du äger mm. din uppfinning så att när den säljs vidare, i vårt fall streamas så tjänar du på det och ingen annan så att jag inte kan ta din tavla sätta mitt namn på det, sälja den Tjäna på den bara för att jag var lite bättre på business eller jag hade andra connections yeah. eller whatever nådde nå, nå, nå ut mer så att det är handlar, handlar om hårda värden de måste äga ditt verk för att kunna tjäna på det Leva på musiken Underlätta för det att leva på musiken Och den tycker jag um, Faktiskt är lite svårare att förklara För yngre personer Än de här mjuka ja, värdena absolut. För de är inte där ännu Man har gjort två, tre låtar för att man ska testa på Men är inte där ännu Man mm. ser inte det här som ett i liv och yrke liksom. Man går fortfarande i skolan och Jag tycker det är svårt
1: det är svårt, alltså, och, de- och definitivt att um, navigera i en bransch där det finns flera aktörer nu som som faktiskt motverkar eller motverkar och motverkar, som har en annan businessmodell, om jag, om jag tänker på någon som Epidemic Sound, som friköper musikrättigheter um, det där är också någonting som folk kommer få ta ställning till i större grad framöver um, Vad är upphovsrätten vä- värd för dig? Helt enkelt
0: du tänker på prislappen på upphovsrätten.
1: Ja, oh, exakt.
0: Det blir ju värre i en tid då faktiskt streamingplattformar eh, Youtube till exempel men också Tidal också Spotify, alla betalar så dåligt för streams. Mm. Det, det, som egentligen är liksom en av de få specifika ersättningarna för just musiken. Yeah. Det handlar inte om dina liksom, endorsements och affärsutveckling som det är som profil runt om musiken yeah. Men när ersättningarna för till exempel Streams är så låga så, så börjar man ju nagga på Så tror jag fler börjar nagga på Att vad det är värt Att äga sin musik till exempel exactly. För plötsligt har man dragit ner värdet Så mycket på upphovsrätten Och musiken och verk Att den blir obefindlig till slut Ja yeah. Och det, blir det problematiskt. I,
1: i samband med att radio Är för, en försvinnande del ehm, blir att det är många som lutar sig på, på Spotify för, den här, för att få den här pengen, men såklart om om den inte kan betala, då, då kanske man hittar andra sätt. Mm. Det är ju verkligheten som folk lever i, äh, i just nu. Äh, så jag men, alltså det här, är, det här är en diskussion för framtiden också. Så hur kommer det här se ut om om tio år?
0: Så att äh... Stärka upphovsrätten är också ganska mycket beroende av er, hur streamingplattformar värderar musik. Det, de verkar gå i hand, hand i hand. Att man kanske måste jobba från båda håll då. Eh, men tror du att det gör att folk plagerar mindre?
1: <laughs> um, det, alltså det hela är ju ett system. Eh, och om systemet enablar folk att lägga upp material som är upphovsrättsskyddat som är plagierat, som är tydliga plagiat um, så, så kanske det är ett steg att se, se till först då, att, att de nu ska implementera den här algoritmen då i så fall ifall de inte vill att folk laddar upp, upp, upp upphovsrättsskyddat material sen så, så kanske det ska få existera överhuvudtaget um, att göra det att uh, leta sig fram för att kanske till slut släppa upp material som, som är originellt, eller?
0: Ja, jag förstår precis vad du menar och för mig var det verkligen ögonöppnare det du sa i början när vi började prata om att mycket av de eh, plagiaten vi ser på streamingplattformar idag är egentligen liksom verk som inte hade hamnat är, är offentligt för mm. 15-20 år sedan, det, det, är de här, det är den här prova på perioden lite grann där man håller på att växer mm. som artist och producent och låtskrivare ja. som, där man faktiskt vill likna andra, försöker likna andra innan man har hittat sin egen stil att, men nu hamnar det där ute men sen finns det heller inga, inga liksom äh, galler på något sätt som, som gallrar ut dem äh, vare sig vid distributionsbolagen eller streamingplattformen och så, så då, då går det bara ut där så att säga. ja exakt och då, det är därför det blir så svårt för mig jag, att jag har varit så här naiv och så här när jag har pratat med unga musikskapare har varit lite naiv och försökt prata med dem om så här: du ska skapa någonting <laughs> du ska vara stolt över hur du skapar men hitta yeah. på och gör egen musik
1: de är stolta och de skapar någonting det kanske bara är inte på helt legit. innovativt ja precis uh, så alltså ja alltså, jag, jag, jag är inte för det på det sättet att jag vill inte att en algoritm styr på det sättet för att då kommer vi tappa folk som är under 20 som fortfarande är intressanta som fortfarande är intressanta trots att de kanske utgår ifrån någonting annat just där och då och och det tycker jag personligen som lyssnare alla gånger är bättre att kunna bygga en scen med folk från alla åldrar gemensamt som bidrar med varje låt som uppladdas som bidrar till den här helheten hela spektrat någon som är 16 fram till någon som är 45 som har koll på allting och som vill göra den grejen så jag jag är kluven jag är kluven jag vill inte att en algoritm styr det där helt och hållet men det kanske är det enklaste för att då motverka om man nu tycker att det här är ett problem
0: det finns ett maktperspektiv i det här som jag gärna vill stoppa in i det här och det är att Eh, vissa territorier eh, Alltså vissa länder eh, Är liksom De musikerna artisterna Är mycket mindre skyddade mm. eh, Än vissa andra Exakt. Eh, Till exempel så pratade jag med En kongolesisk låtskrivare Som Tyckte att det var ett ganska stort problem Nu när Genren så kallad afrobeats Har blivit så stor i väst mm. Att eh, artister från västvärlden som är ganska stora kan bara komma och plocka eh, och, och plagiera yeah. m- musik som är gjord av kongoleser eller senegaleser eller liksom mm. med vä- västafrikanska eh, låtskrivare. Yeah. Och han tyckte det var problematiskt för att, och han pratade om att, för att de är inte skyddade. De har inte infrastrukturen kring upphovsrätt. Yeah. Eh, det finns liksom inte organ... Att söka sig till och om när det finns så pratade vi om att till exempel i Kongo att det förekommer korruption i deras motsvarighet i Stim till exempel som ska skydda musiker där. Det är en annan fråga. Men att det är väldigt problematiskt som gör att de skaparna av musiken blir utsatta, oskyddade och ganska rättslösa, ärligt talat. De kan liksom inte göra så mycket om de hör en kopia på sin låt. Av en eh, UK-artist nej, Någon har snått den refrängen Och blivit skitstor i, i UK Plötsligt yeah. eh, Och det maktperspektivet sitter väldigt illa i min mage Det gillar jag inte
1: Ja ah, nej, jag håller med helt eh,
0: För helt plötsligt så hamnar vi i en, eh, liksom i en någon slags maktpyramid Där vissa är skyddade och andra inte Och det är ju också en, Det är någonting också som jag tror att man kan prata om även med unga musiker och förklara det här, tänker jag 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 litar ändå på att även om man är ung så kan man förstå de här sakerna om man pratar med dem om det, att man tänker på det den här skeliska artisten är nog inte lika skyddad som en en svensk kan inte riktigt vända sig någonstans och få rätt och kan inte hävda sig
1: på samma sätt
0: som det att man försöker tänka på de grejerna helt enkelt
1: Nej, alltså, om, Precis, och, och det hade ju varit ett rimligt förfarande tror jag, ifall det hade funnits 1500 stycken kloner av ametist som kunde gå runt och prata med folk <laughs> åka <laughs> runt till, till Sveriges alla hörn och prata med alla ungdomar som sysslar med musik Så
0: är det ju inte Nej,
1: så är det inte Men,
0: <laughs> eller Adam, eller den Adam, gemensamma
1: och återigen här den gemensamma nämnaren för alla som lägger upp musik är att musiken hamnar hos samma streamingplattform till slut så det är de som ultimat sett har möjligheten att överhuvudtaget kunna göra någonting åt det här fenomenet- om det nu är ett problem för dem- att det laddas upp 60 000 låtar- så så tror jag att de kanske värderar det mer- än att det ska vara 10 000 låtar som är helt- 100% originella.
0: Jag gillar det. Jag gillar att vi har liksom- skiftat fokus lite grann- från motsvarigheten till Stim till exempel- som jobbar med upphovsrätt och registrerar verk- i till exempel- Senegal eller Kongo Till Att prata faktiskt om streamingplattformarnas Ansvar i För yeah. de kan ju faktiskt äh, de, gör, är ju där. de är ju där yeah. Även om äh, de här upphovsrättsorganen I vissa länder Är svaga, jag kommer från Iran till exempel Jag kan säga mm. till dig, super svagt,
1: yeah. Finns Så inte
0: klar. Nästan obefintligt, finns ingenstans att vända sig Superkorrupt Liksom, om, du är en Ira- om du är iranier och har skrivit en eh, fantastisk rytm. <laughs> yeah. Och, och eh, en svensk tar den, och gör den låt oss bli skitstora och, skitstor och tjäna massa pengar på det. Eh, yeah. Så har du som den där iranien i Teheran har faktiskt ingenstans att vända sig. Right. Eh, men det finns men Spotify till exempel, eller ju- Google, eller Youtube, eller yeah. Tidal alla de här, Apple Music kan faktiskt vara, vad ska man säga? S- s- Sila däremellan. Right. Superintressant. Okej, okay. som allt det här sagt, vi har eh, gjort en eh, analys på läget nu, vi har pratat om hur vi förstår varför det händer, det här med bajtning och plagiat, mm. och problematiserat, vilka kan man kräva ansvar och, och så vidare, och vilka kan man kräva mindre ansvar av, för att de, det, det är svårt att veta. Eh, men vad tror vi om framtiden då? Hur tror du det kommer bli framöver kring bajtning?
1: ja du bra fråga jag tror det kommer fortsätta i i liknande och kanske växande utsträckning beroende på beroende på hur pass hårt plattformarna tar tag i den här frågan införs det en algoritm som som det gjordes på till exempel Soundcloud för några år sedan som bara automatiskt plockar ner grejer Då kommer det ske en migration av folk som laddar upp grejer på Soundcloud till en annan plattform som faktiskt tillåter det. Tillåter inom situationstext. Så
0: man bara flyttar på problemet liksom.
1: Exakt. Så fenomenet kommer alltid finnas för att det det är ett skede i nästan alla kreatörers liv. Att se till, vad inspirerar mig? Låt mig försöka göra någonting som liknar det här först. För att sen potentiellt kanske hitta sin egen stil längre. Längre in i framtiden. Men precis. Man skulle lika gärna kunna kunna sätta förstoringsglaset på de här nya plattformarna. Som som, träder in då. Alltså varför finns inte avtal redan redan, etablerade? Är du med? Alltså varför varför ska det ta 20 år, 10 år eller 15 år för folk att förhandla upp någonting. Som Youtube har tjänat så här mycket pengar på fram till den här punkten. Och inte gett ersättning för det som faktiskt driver deras content.
0: Så du ser inte ljus på det här? Du ser inte att bajtning blir mindre förekommande framöver? Nej, Nej.
1: Nej. Precis. Det, jag tror det är ett konstant, konstant faktum som aktörerna får ta ställning till allt eftersom. Men visst, det går att, att, att fostra en, en kultur kring det på ett annat sätt än vad som görs idag.
0: Jag håller med, jag tror inte heller att eh, vi kommer få se mindre bajtning i framtiden För att eh, det är inte så mycket som pekar på det, faktiskt ehm, Jag hoppas att det kanske blir tråkigare att höra låta som låt som andra låtar Eller att fler börjar prata om det så det blir lite skämmigt <laughs> Att jag bara har kopierat någon annans låt liksom, mm. Eller något sånt där ehm, och jag tror ju på att man börjar prata om det maktperspektivet lite mer. Eftersom jag personligen ser trenden att man bajtar från svagare territorier där upphovsrätten är svag. Liksom. Right. Att man kanske kan börja prata om det.
1: Ja, intressant ämne. Så.
0: En rolig tanke mm. som jag har haft när jag har hört uppenbara eh, bajtningar av, av redan stora låtar. Jag brukar tänka så här och det har jag sagt också till unga musiker. så Okej, okay, om Ganna redan har en hit med den här produktionen. Varför ska man lyssna på din? Han har ju redan gjort det. Förstår du, vad jag menar, han, mm, ja, har ju, han men gjorde man... den här låten, han optimerade den, alla älskar den och så kommer du här. Kolla, jag är varför med ska dig. du vara intressant?
1: Jag är med dig, men det där är en frågeställning som man har fått tampats med överhuvudtaget under super lång tid. Det är samma sak som att ställa frågan till mig. Alltså, vad Adam, varför spottar det på engelska? För det finns redan amerikanska artister som pratar engelska. Som har det som modersmål. Och som, alltså, är du med? Eh, det handlar inte ens om det. Det handlar om att. Vem kan man nå ut till? Med den här grejen. Är det lättsmält? Okej, okay, men då kommer tolvåringar hoppa på taget Så du lyssnar på musik ur öronen av en som är i din ålder. Medan du aldrig kan krypa in i ett huvud på någon som är tolv. Och som tycker någonting är fett. Och förstå varför det är fett. Är du med? Um, så jag, jag vet inte om det är En intressant fråga Då kanske det är fel <laughs> fråga att ställa liksom.
0: <laughs> Det är jättebra Jag älskar den här diskussionen, den är supersvår Det går liksom mellan, mellan Förståelse och en viss Ont i magen kring saker och ting Right Du har lyssnat på Din Musikbusiness podcast Presenterat av Skap
1: Nå oss på instagram at Dinmusikbusiness eller maila på hej